0: Heute möchte ich mit der, unserer Predigtserie über den Heiligen Geist abschließen. Wir hatten vier Themen jetzt oder drei Themen schon. Heute ist das vierte Thema. Und heute möchte ich über die Geistestaufe oder die Erfüllung im Heiligen Geist sprechen. Mir ist dieses Thema ein großes Anliegen. Mir ist es sehr wichtig, sonst hätten wir nicht einen ganzen Monat darüber gesprochen. Weil der Heilige Geist will dein bester Freund sein. Er will Realität in deinem Leben sein. Der Heilige Geist das ist nicht so eine Kopfsache. Ich meine, wenn ich schon der Heilige Geist sage, dann können wir oft nichts damit anfangen oder viele können damit nichts anfangen. Mit dem Vater, mit Gott dem Vater, ja gut, das können wir noch einordnen. Vater kennen wir, Jesus Christus, den Sohn, das können wir auch einordnen, aber Heiliger Geist, das ist irgendwie so unbekannt. Was macht der Heilige Geist? Und deswegen, der Heilige Geist kann nicht mit unserem Verstand begriffen werden. Ich kann darüber lehren, ich kann darüber predigen, das sollten wir schon machen, wie er wirkt, was er wirkt aber so richtig eine Schublade packen können wir nicht, weil der Heilige Geist wirkt, wie er will. Jesus hat gesagt, oder hat den Heiligen Geist wie mit einem Wind verglichen. Keiner weiß, woher er kommt und er weht, wie er will, der Heilige Geist. In Johannes Kapitel 3. Und so wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, dass ihr oder dass der Heilige Geist eine Realität für dein Leben ist, dass du ihn erfährst, dass du dass du merkst, okay, er ist da. Der Heilige Geist ist ständig am Wirken. Der wirkt immer. Der ist immer da. Ob du das spürst oder nicht. Manchmal wirkt er auf eine spektakuläre Art und Weise, manchmal ganz, ganz unspektakulär. Aber er ist ständig am Wirken. Nur wir merken das nicht immer. Wir, 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 wir checken das gar nicht, dass er gerade dabei ist, etwas zu tun in unserem Herzen. Und ich bete so sehr, dass du ihn wirklich erfährst, auch heute. Oder dass du eine neue Sehnsucht nach ihm bekommst. Dass du sagst, ja, ich möchte das auch haben. Wenn das wirklich alles stimmt, was ich hier sage, dann will ich das auch haben. Dann will ich auch erfüllt werden. Und ein paar Dinge möchte ich euch mitgeben, was es bedeutet, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist und wie man das einordnen kann. Und ich dachte ich erzähle eine persönliche Geschichte von mir, wie ich den Heiligen Geist zum ersten Mal so richtig erlebt habe oder begegnet bin. Ich bin mir sicher, der Heilige Geist hat schon vorher in meinem Leben gewirkt, klar hat er das. Aber wo ich zum ersten Mal begriffen habe, okay, der Heilige Geist ist da und er, er will Teil meines Lebens sein. Und es ist eine sehr persönliche Geschichte, wo ich überlegt habe, mache ich das oder nicht. Weil wenn man Geschichten erzählt, dann läuft man ständig Gefahr oder läuft man Gefahr, dass man denkt, okay, bei mir muss das genauso sein wie bei Matthias jetzt. Er das jetzt so erzählt und das ist jetzt boom, das ist jetzt die absolute Wahrheit seiner Geschichte. Nein, das möchte ich vorab sagen. Der Heilige Geist wirkt bei jedem ganz anders, ganz unterschiedlich. Was feststeht oder was die Wahrheit ist, er wirkt. Alles andere sehr individuell. Aber vielleicht ermutigt dich das, dich mehr nach ihm auszustrecken. Es war auf einer Jugend äh, Silvesterfreizeit 2004, 2005. Also es ist schon lange her. Da war ich noch 18, gerade den Führerschein gemacht, noch jung und frisch, jetzt 32, jetzt geht es auf die 40 zu, ja. Aber damals, 2004, 2005 und in, und in diesem Jahr habe ich mein Leben äh, Jesus Christus ganz neu gegeben. Ich habe gesagt, ich möchte dir, mit, möchte dir kompromisslos nachfolgen, ich möchte dir konsequent nachfolgen klar, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen und habe mein Leben schon öfter Jesus gegeben vorher, aber damit 18 habe ich gesagt, jetzt gibt es keine Kompromisse mehr. Wenn, dann richtig. Und in diesem Jahr habe ich mich dann auch Glaubens taufen lassen, als Zeichen dafür, für die unsichtbare und sichtbare Welt, ich gehöre zu Jesus. Und dann kam die Silvesterfreizeit. Und äh, sie war sehr gut, sie ist bei mir hängen geblieben. Ich war auf vielen Silvesterfreizeiten, aber diese Silvesterfreizeit hat es in sich Und zu dieser Silvesterfreizeit wurde ein Gastprediger eingeladen, der heißt Matthias Brandner und er hat zwei Abende gepredigt und beide Abende waren richtig gut. Ich habe mir die Predigt nachher noch bestimmt 30 mal angehört, 20, 30 mal bestimmt. Es gibt so Predigten, die behält man für immer, oder? Predigten, die eindrücklich sind. Man hört ja tausende so als langjähriger Christ, aber manche, die stechen einfach heraus. So ist das einfach. Das ist mir ganz bewusst. Der erste Abend war schon intensiv, aber der zweite Abend, das folgendes passiert. Nach dem Essen bin ich in den Gottesdienstraum gegangen und ich habe mir da so alles angeschaut. Wahrscheinlich habe ich mir die Instrumente angeschaut vom Lobpreisteam. Ich habe noch nicht damals eine Band gespielt, so wie mein Sohn das auch immer macht. Ne? Er schaut sich auch gerne die Instrumente an oder besonders ein Instrument und zwar das hier. Und so habe ich das auch gemacht und plötzlich habe ich einen Gedanken, ganz, ganz spontan. Ne? Und der Gedanke kam mit Sicherheit von Gott aller Wahrscheinlichkeit nach. Der Gedanke war, heute wird der Prediger über den Heiligen Geist sprechen und ich werde dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Diesen Gedanken hatte ich. Ein komischer Gedanke, oder? Der ist nicht so alltäglich, den hat man nicht immer. Den hatte ich auch nie davor und nie danach. Da hatte ich den. und dachte ich, okay, mal gucken, was so passiert. Aber dann ging der Gottesdienst los und er fing an zu predigen. Und er war bekannt dafür, sehr, sehr lange zu predigen. Die erste Predigt ging schon anderthalb Stunden. Und dann fing er an zu predigen und er erzählte über seine Bekehrungsgeschichte. Und die war schon sehr, sehr intensiv, wie er sich für Jesus entschieden hat, wie er abgefallen ist, wie er eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und er predigte eine Stunde lang über seine Bekehrungsgeschichte. Ich dachte, gut, okay, da habe ich mich verhör verhört. Ne? Oder war das ein falscher Gedanke? Weil eine Stunde, dann ist eigentlich normalerweise Schluss. Ne? da kann man nicht mehr aufnehmen, aber das war so spannend. Und nach einer Stunde plötzlich fing er an, über den Heiligen Geist zu sprechen. Und ich sage euch jetzt die Wahrheit, wie es wirklich war. Als er anfing, das Wort oder die Worte Heiliger Geist in den Mund zu nehmen, darüber zu sprechen, in dem Moment, genau in dem Moment an meinem Platz, hat mich Gott erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Oder getauft oder wie man immer das auch nennen mag. Ich spürte das auf einmal, auf einmal wurde mir richtig heiß und ich merkte, wie irgendwas durch meinen Körper floss. Ich kann das nicht erklären. Wie gesagt, das kann man nicht erklären. Und ich wusste nur, okay, ich will jetzt, dass die Predigt zu Ende ist und ich möchte anfangen, Jesus zu preisen. Ich, war, ich, war ganz, ich saß auf heißen Kohlen, ich wusste nicht, was geschieht. Und ich habe hier in der ersten Predigt davon gesprochen, dass es so eine göttliche Sprache gibt. Eine Sprache, die wir nicht verstehen, aber mit der wir zu Gott reden können, mit der wir zu Gott beten können. Eine Sprache, die nur er versteht. Und ich habe schon einiges davon gehört und einige Geschichten. Aber in dem Moment, als ich da auf meinem Platz saß, wusste ich, ich habe diese Gabe. Ich wusste es einfach. Ich kann jetzt, ich kann jetzt meinen Mund aufmachen und fange einfach an und preise Jesus. Aber er hat noch eine Stunde weiter gepredigt. Ich dachte, wann hört er endlich auf? Ja? Und danach macht er einen Aufruf und sagt, wer möchte das haben? Wer möchte den Heiligen Geist haben? Und für mich... Ich bin eigentlich eher von Natur aus ein schüchterner Typ und gucke, was andere so denken, was, wenn ich jetzt das und jenes mache. Aber an dem Abend war mir alles egal. Ich sagte, ich will anfangen, Jesus zu preisen. Und das ging dann los. Und ich weiß, es war so ein heiliger Moment. Alle Jungen oder fast alle Jugendlichen waren auf ihren Knien, haben geweint, haben Gott angebetet. Zwei, drei Stunden lang ging das bestimmt. Und ich fing einfach an, Gott zu preisen. Und so wie in natürlichen Sprachen, in, seinen, in der göttlichen Sprache, egal wie, aber ich wusste, der Heilige Geist hat mich erfüllt. Und seit dem Tag habe ich eine ganz andere Einstellung zu ihm, zu dem Heiligen Geist. Seit dem Tag wünsche ich mir so sehr, dass jeder Mensch das erlebt. Warum? Weil du auf einmal merkst, Christentum oder Christ zu sein ist nicht einfach trocken, sondern es ist eine Realität. Gottes Realität. Er ist nicht irgendwo da oben oder irgendwo in einem Buch in der Bibel drin, sondern er will Teil meines Lebens sein. Und er ist erfahrbar. Wie gesagt, das ist meine Geschichte. Deine Geschichte ist ganz anders und bei dir wirkt er ganz anders. Aber du merkst das. Du weißt, irgendetwas geschieht in meinem Leben. Und mein Gebet ist wirklich, dass du das auf eine ähnliche Weise erlebst, sodass du merkst, okay, Jesus ist da. Er ist da. Es ist nicht einfach nur ein Satz, sondern er ist wirklich da. Wie geschieht das? Was bedeutet das? Darum geht es jetzt. Der erste Punkt ist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich möchte einfach mal erklären, was bedeutet das überhaupt? Wie kann man das verstehen? Weil es da ganz, ganz viele Theorien zu gibt. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Dort lesen wir folgendes. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Also etwas Krasses ist passiert. Und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden, das waren die Jünger von Jesus und alle, die Jesus nachfolgten, wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das ist der Start von Pfingsten, das haben wir letzte Woche gefeiert. Der Heilige Geist kommt, erfüllt die Menschen und die Gemeinde Jesu startet. Das ist der Startpunkt der Kirche. Die erste Frage, die ich mit euch ähm, diskutieren möchte ist, oder die ich hier von vorne beantworten möchte, ab wann hat man denn den Heiligen Geist? Vielleicht ist dir das Thema gar nicht so bewusst und dich interessiert das gar nicht so. Das ist auch okay so. Aber viele Christen, die in verschiedenen Gemeinden aufgewachsen sind, stellen sich die Frage, ab wann hat man den Heiligen Geist? Es gibt große Diskussionen darüber. Manche sagen, okay, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das kommt nach der Bekehrung irgendwann. Das ist eine zweite Erfahrung. So wie die Jünger das auch erlebt haben. Die Jünger sind Jesus nachgefolgt, aber in Pfingsten haben sie den Heiligen Geist bekommen. Was ja auch geschehen ist. Wenn man meine Geschichte so betrachtet, und nicht tiefer schaut, könnte man meinen, okay, ich hatte den Heiligen Geist vorher nicht. Erst auf dieser Silvesterfreizeit, an diesem Abend, hatte ich den Heiligen Geist oder habe ich den Heiligen Geist bekommen. Also, es ist eine zweite Erfahrung und ist nicht da, wenn ich eine Entscheidung für Jesus treffe. Aber ich möchte das mit euch genau beleuchten. Wie ich schon im ersten Teil der, ähm, der Serie gesagt habe, bei der ersten Predigt, sein ohne Heiligen Geist geht nicht. Das kannst du dir merken. Christ sein ohne Heiligen Geist geht nicht. Das ist nicht möglich. Das ist nicht meine Meinung, sondern das lesen wir bei Paulus. Entweder du bist Christ und hast den Heiligen Geist oder du bist, hast den Heiligen Geist nicht und bist kein Christ. Jesus und Heiliger Geist, das gehört zusammen. Paulus, der drückt das so aus in Römer 8, Vers 9. Er sagt, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, Daher, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Ne, das sagt Paulus. Also das, was ich eben gesagt habe, sagt Paulus. Wenn du den Geist nicht hast, hast du Jesus nicht. So einfach ist das. Genau. Aber wann bekommt man denn den Heiligen Geist? Wie weiß ich das? Wie merke ich das? Es gibt eine Theologie, die besagt, was ich gerade schon gesagt habe und gerade unter pfingstlichen Christen, wenn du nicht weißt, was das ist, kannst du mich später fragen, aber es gibt sowas, es gibt verschiedene Arten von Christen, aber dazu gibt es so eine Theologie, nicht unter allen, aber unter einigen, den Heiligen Geist bekommst du nicht, wenn du dich für Jesus entscheidest, sondern das ist etwas extra, das kommt später. Und das ultimative Zeichen, ob du den Heiligen Geist hast, ist, wenn du in einer anderen göttlichen Sprache sprechen kannst. Vielleicht hast du es schon gehört, vielleicht auch nicht, dann ist es okay so. Ich persönlich konnte mir das noch nie vorstellen, obwohl ich so aufgewachsen bin und das immer wieder gehört habe, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das so ist. Warum? Weil das ein Zwei christentum fördert. Wie bekehre ich mich denn? Auf? Ich bekehre mich und habe den Heiligen Geist nicht. Wie geht das denn? Wie soll das sein? So nach dem Motto, okay, du bekehrst dich, dann hast du schon mal einen Level erreicht. Aber da gibt es noch ein höheres Level. Die Geistestaufe oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das erreicht hast, dann bist du erstmal ein richtiger Christ. Oder wenn du dann noch getauft, glaubensgetauft bist, dann bist du ein richtiger Christ. Und das fördert irgendwie so das Christentum. Und das konnte ich mir noch nie vorstellen, dass das so ist. Wie gesagt, was ich hier so erkläre, das ist meine persönliche Meinung durch Studium und so weiter. Ihr müsst das prüfen und so weiter. Ne? Es gibt viele, viele andere Meinungen aber ich möchte euch das einfach sagen, weil das wichtig ist, das Thema. Ich glaube, eine Frage, die man klären muss, zuallererst, was bedeutet es, ein Christ zu sein? Was bedeutet es, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Bedeutet das, ich spreche ein Gebet nach und bin ein Christ, bedeutet das ein Handzeichen, was wir ja hier praktizieren und was auch seine Berechtigung hat, aber ist das Nachfolge von Jesus? Ist das ein zeichnet das einen echten Christ aus. Und ich glaube, wir müssen das neu definieren. Zuallererst, ich persönlich glaube, wenn du Christ wirst, wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Er kommt in dein Leben. Und jetzt möchte ich mit euch acht verschiedene Elemente betrachten, die wichtig sind für einen Nachfolger von Jesus Christus. Die dazugehören. Das ist kein... Kein, äh, kein Acht-Schritte-Plan, ähm, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, sondern ich glaube, das sind alles wichtige Elemente für dein Leben als Christ, die einen Nachfolger von Jesus aus auszeichnen. Und das erste ist, wie wird man überhaupt Christ? Man hört das Evangelium erstmal. Das ist der Startpunkt, okay? Das ist, da ist es äh, Schritt Nummer 1. Du hörst das Evangelium, egal wie, entweder du hörst es von, von hier vorne oder ein, ein Familienmitglied erzählt dir das, eine, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder oder ein Freund von dir erklärt dir das. Aber alles beginnt damit, dass du das Evangelium hörst und dass du ergriffen bist davon. Ich meine, viele Menschen hören das Evangelium, denn wir erleben das ja auch. Und manche sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und das ist okay, weil das ist, das ist einfach so. Das ist schade, aber das ist einfach Realität. Aber manche hören es, und wissen ganz genau, ich bin gemeint. Ich brauche Jesus. Ich bin derjenige, für den Jesus sterben musste. Dann hörst du es und dann glaubst du an das Evangelium. Du vertraust dem Evangelium. Du vertraust dem Evangelium in dem Sinne, dass du weißt, okay, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Er ist der einzige, der mein Leben verändern kann. Er ist der einzige, den ich brauche. Es gibt keinen anderen Weg außer ihn. Du vertraust dem Evangelium. Das dritte ist, du tust Buße. Das kann schon vor dem Glauben kommen, das kann danach kommen. Aber Buße ist ein, eine Lebenseinstellung eines Christen. Das macht man nicht nur einmal, sondern immer wieder. Warum? Weil wir immer wieder verkehrte Wege gehen. Buße bedeutet, ich kehre um von meinem alten Weg und gehe den neuen Weg. Ich kehre meinem alten Leben den Rücken und folge Jesus nach. Das bedeutet Buße. Und ich glaube, wenige Menschen oder wenige Christen tun wirklich Buße. Hast du Gott schon um Vergebung gebeten für deine Schuld und Sünden? Hast du es bereut, dein altes Leben? Weil ich glaube, wenn wir erst echt richtig Buße tun, um Vergebung bitten, dann sind wir wirklich frei, den neuen Weg zu gehen. Weil wir merken, okay, das alte Leben will ich nicht mehr. Ich will das Neue, was Jesus hat. Aber es ist ein wichtiges Element das vierte, was Gott tut oder was einen Christen auszeichnet, ist die Heilsgewissheit. Was heißt Heilsgewissheit? Das ist ein theologischer Begriff. Er bedeutet einfach so viel, ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich weiß, dass ich zu Jesus gehöre. Davon habe ich auch schon gesprochen. Der Heilige Geist ruft in mir oder schreit in mir, du bist Kind Gottes, du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt. Weißt du, dass du zu Jesus gehörst? Wenn du es nicht weißt, lade ich dich ein, auch nach dem Gottesdienst Gespräch zu suchen, und für dich beten zu lassen. Und Heilsgewissheit ist auch nicht unbedingt eine Gefühlssache, sondern es ist auch eine Entscheidungssache oder eine Sache, die ich, die ich für mein Leben proklamieren muss. Ich bin gerettet, weil Jesus es gesagt hat. Weil wenn ich ihm vertraue, wenn ich seinen Namen anrufe, bin ich gerettet. Gut, das ist auch ein Element. Das fünfte ist Hingabe. Ich gebe mein Leben jetzt für Jesus Christus hin. Ich folge ihm nach. Ich diene ihm. Ich diene ihm und Menschen. Ich will nicht mehr für mich selber leben, sondern ich lebe für ihn. Das gehört zu einem Christen dazu. Das sechste ist, und das, und das glaube ich, ist die Glaubenstaufe. Eine, ich lasse mich taufen. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sage ich, ich gehöre zu Jesus. Eine Taufe ist wie eine Hochzeit. Es, man ist schon vorher zusammen, ne, man ist verlobt mit seinem Partner, aber vor der Hochzeit macht man es öffentlich und mit dem Ring dann noch dazu, wir gehören zusammen, wir teilen unser Leben. Und genauso ist eine Taufe auch. Eine Taufe bedeutet nichts anderes als zu sagen, ich gehöre Jesus und er gehört zu mir, wir sind eins, wir gehören zusammen für immer und ewig. Der Empfang der Gabe des Heiligen Geistes gehört dazu, wie ich schon gesagt habe. Das ist nicht das, was als siebtes passiert, der Heilige Geist ist in dem ganzen Prozess drinne. Er tut alles. Und das Achte, Gemeindezugehörigkeit ist genauso wichtig. Ihr findet das auch alles auf eurer Predigtmitschrift. Das ist sehr klein, ich weiß. Aber Gemeinde ist genauso wichtig. Du wirst der globalen, der weltweiten Gemeinde hinzugetan, aber auch einer lokalen Gemeinde, wo du wachsen kannst im Glauben. Wenn ein Element fehlt, gerät etwas in Schieflage. Dann ist man nicht ganz gesund. Und der Heilige Geist kommt in dein Leben und führt dich durch diesen ganzen Prozess. Er macht dir Dinge klar. Er sagt, okay, Jesus ist für dich gestorben. Er meint dich, er liebt dich. Er will dein Leben verändern. Er will dich neu machen. Er macht dir die Taufe groß. Er macht, er macht dir die Geistesgaben groß. Er macht dir groß, ey, es gibt mehr. Es gibt mehr, es geht immer weiter. Und wenn der Heilige Geist einmal in dein Leben kommt, dann machst du verschiedene Erfahrungen. Dann machst du eine zweite Erfahrung, dann machst du eine dritte Erfahrung, eine vierte, eine fünfte, eine hundertste Erfahrung, Du machst immer weitere Erfahrungen. Und das, was ich erlebt habe in meiner Geschichte, die ich erzählt habe, war einfach eine andere Erfahrung. Es, ich habe jetzt nicht das nächste Level erreicht, und jetzt bin ich der Superheilige, ja? sondern es war einfach eine weitere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und seitdem habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen weitergemacht mit dem Heiligen Geist. Es ist wie, wenn man einen Baum pflanzt. Es ist erstmal eine kleine Saat dann begießt man die und dann wächst sie auf. Der Baum wird größer, dann wird er größer und größer und irgendwann bringt er sogar Früchte und irgendwann ist es ein schöner Baum. Und so ist auch das Leben eines Christen zu verstehen. Der Heilige Geist kommt in dein Herz, vielleicht ist er noch ganz klein in deinem Herzen, aber irgendwann, wenn du dich um deine Beziehung mit Jesus kümmerst, wächst er und dann wird er größer und dann trägst du Früchte. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Es geht nicht um um ein Level zu erreichen, sondern zu wachsen im Glauben. Das will der Heilige Geist bewirken. Und der Heilige Geist wirkt ständig in deinem Leben. Und das Zeichen, ob, du, ob der Heilige Geist in dir lebt, ist nicht eine Geistesgabe. Das kann auch eine Geistesgabe sein, wie in Zungen zu sprechen, wie in anderen Sprachen zu reden oder prophetisches Reden. Das kann es auch sein. Aber das Zeichen, ob Jesus in dir ist, durch den Heiligen Geist, bringst du Frucht in deinem Leben. Sieht man Lebensveränderung. Wird Liebe, Freude, äh, Freundlichkeit, Sanftmütigkeit, Geduld, wird das sichtbar in deinem Leben? Und ich rede nicht von Perfektionismus, sondern ich rede davon, auf dem richtigen Weg zu sein. Kann man Jesus in dir sehen? Und dann weißt du, okay, ich gehöre zu ihm. und Deswegen ist es auch immer gut, das lehrt die Bibel ja auch, immer zu reflektieren, immer zurückzuschauen, zu gucken, okay, wo war ich und wo bin ich jetzt? Und das erfüllt einen mit Dankbarkeit und Dankbarkeit. Man merkt, okay, bin ich auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich konnte das gut erklären, was ich meine. Auf jeden Fall, der Heilige Geist will dich immer erfüllen. Jeden Tag. Jeden Tag am besten. Das Zweite ist, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommst du neue Kraft. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, lesen wir. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen meine zeugen zu sein in jerusalem in ganz judäa und samarien und überall sonst auf der welt selbst in den entferntesten gegenden der erde wenn du erfüllt wirst mit dem heiligen geist oder getauft wirst mit dem heiligen geist bekommst du neue kraft das wort für kraft ist im griechischen dynamis davon haben wir unser wort dynamit her und dieses Wort Kraft bedeutet Wunderkraft, Gotteskraft, Macht, Stärke. Und Jesus besaß diese explosive Kraft Gottes in seinem Leben. Deswegen konnte er Wunder tun, deswegen konnte er Menschen heilen, konnte er für Menschen da sein, weil er diese Kraft hatte. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, bekommst du dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das sagt die Bibel. Und wisst ihr, Jesus schreibt oder sagt diese Verse zu seinen Jüngern. Und wir müssen uns erinnern, wer waren seine Jünger? Zu wem sagt er das? Wisst ihr, seine Jünger waren Angsthasen und Versager. Wenn wir so die Geschichte lesen von Jesus mit seinen Jüngern, dann werden wir feststellen, dass Jesus niemals zu seinen Jüngern gesagt hat, ich bin beeindruckt von deinem Glauben, Petrus. Boah, du begeisterst mich. Mann, was du alles gelernt hast. Du bist ja schon fast besser als ich. Petrus, das überlasse ich dir. Hier, ich gehe aus dem Weg und du kannst das machen. Jesus hat niemals gesagt, war beeindruckt von dem Glauben von den Jüngern. Sondern was hat er stattdessen gesagt? Es kann doch nicht wahr sein. Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Wie oft muss ich es euch noch erklären? Das gibt es doch nicht. Das hat Jesus gesagt. Und zu diesen Jüngern sagt er das. Er sagt das zu Petrus, der ihn verleugnet hat. Seine Jünger waren Judas, der war an, zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Leben, aber der hat ihn verraten. Bei der Kreuzigung war keiner da, außer Johannes. Alle sind geflüchtet, weil sie Angst hatten. Als Jesus von den Toten aufersteht, wo sind seine Jünger? Eingesperrt in einem Raum und verstecken sich, weil sie Angst haben vor den Autoritäten der damaligen Zeit. Und Jesus sagt, ihr bekommt Kraft und werdet meine Zeugen sein, bis, bis ans Ende der Welt. Wie geht das? Jesus gibt seine Kraft Angsthasen, Versagern, Leuten, die es nicht auf die Reihe bekommen haben. Leuten wie du nicht. Okay, du sagst, ich bin kein Versager, ich bin einer, ich weiß das. Ich habe so viele Schwächen in meinem Leben. Aber weil er das gemacht hat, Jesus, gibt es uns heute hier. Deswegen sitzen wir hier und feiern Gottesdienst. Gott gibt seine Kraft ganz gewöhnlichen Menschen. Und er gibt uns Kraft dazu, diese Nachricht zu verbreiten. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens du Kraft brauchst, neue Kraft brauchst, die wunderwirksame Kraft von Jesus brauchst. Vielleicht bist du verzweifelt, vielleicht hast du Sorgen, vielleicht hast du Angst, vielleicht weißt du nicht, wie du beten sollst, vielleicht weißt du nicht, wie du die nächste Woche überstehst. Ich weiß nicht, wo du Kraft brauchst. Aber ich möchte dir sagen, Jesus möchte dir den Heiligen Geist geben, damit du neue Kraft bekommst, damit du diese Situation überwinden kannst, damit du deinen Alltag meistern kannst. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft, sondern du schaffst es nur mit der Kraft von Jesus Christus. Der dritte Punkt. Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wirst du mutig. Jesus gab seinen Jüngern den Heiligen Geist und sie wurden mutig. Sie haben sich nie wieder in einem Raum eingesperrt, für immer und ewig, sondern sie sind rausgegangen und haben von Jesus geredet und Menschen kamen zum Glauben. Sie bekamen auf einmal Mut. Sagt mal Mut. Mut, ja. Vielleicht bekommt ihr heute auch Mut und ich auch. Wir brauchen Mut, weil wir so oft Feiglinge sind. Ich zumindest. Und Paulus, der sagt das mal so, in 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich... Nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Paulus gibt zu verstehen, es gibt tausendmal bessere Rhetoriker und Redner wie ich. Ich krieg das nicht gebacken, aber der Heilige Geist wirkt durch mich. Er gibt mir die Kraft, er gibt mir den Mut und er bewirkt das, was er bewirken will. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal unqualifiziert, nicht mutig genug, wie ein Angsthase. Ich kenne das sehr gut. Hey, ich kenne so viele Situationen in meinem Leben, wo ich mich einfach schäme, dass ich mich für Jesus geschämt habe. Einfach mal eine Einladung verteilen. Hey, komm, mal in den Gottesdienst. Ich habe mich das nicht getraut. Ich, hab mich das, ich konnte mich nicht überwinden. Ich habe mir, hab mir das vorgenommen. Ich habe es ich nicht gemacht. Oder mit Leuten, für Leute zu beten, wenn ich auf einmal den Eindruck hatte, geh mal dahin und frag mal nach und bete mal für den. Ja, okay, weiß nicht. Und am Ende habe ich es nicht gemacht. So viele nicht heldenhaften Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Und vielleicht geht es dir so ähnlich, ich bin mir sicher, dir geht es so ähnlich, weil wir alles Menschen sind. Weil wir nicht immer den Mumm haben, von unserem Glauben zu reden. Und deswegen brauchst du auch den Heiligen Geist. Er will dir Mut geben. Wovor fürchtest du dich? Wovor hast du Angst? Vielleicht hat es nichts damit zu tun, Menschen über deinen Glauben zu erzählen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du nächste Woche auf Arbeit gehst und du weißt nicht, wie du deinem Kollegen begegnen sollst. Oder es hat mit, mit deiner Familie zu tun. Ihr habt Stress in der Familie und wisst nicht, wie ihr damit klarkommt. Du hast keinen Mut, das anzusprechen. Der Heilige Geist will dir Mut geben. Konkret in einer Alltagssituation. Er ist nicht irgendwo, der da oben schwebt, sondern er ist direkt bei dir und in dir und möchte dir das geben. Er möchte dir helfen, Mut zu haben. Und vielleicht betest du das heute einfach, gleich im Anschluss, wenn wir beten. Heiliger Geist, gib mir Mut für Punkt, Punkt, Punkt. Wofür brauchst du Mut? Vielleicht ist es Zeit, dass du jemanden einlädst zu so rock den Sommer oder so ein Fußballtrainingslager. Heiliger Geist, gib mir Mut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber Jesus hat gesagt, ich werde euch die Worte geben. Und wir müssen die Leute nicht zulabern. Okay? Das brauchen wir nicht. Wir können einfach nur sagen: hey, wir haben was Cooles hier, willst du nicht dabei sein? Vielleicht brauchst du den Mut, um für jemanden zu beten oder mit jemandem ein Gespräch anzufangen, mit jemandem mal ehrlich zu sprechen. Der Heilige Geist will dir diesen Mut geben. Denn die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, ist in dir und will durch dich wirken. Amen. Mich begeistert das, dass ich das nicht aus meiner Kraft machen brauche, sondern er hilft mir. Der vierte und der letzte Punkt ist, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfährst du die ganze Fülle. Gottes, Die ganze Fülle Gottes. Was ist damit gemeint? Ich glaube, viele Christen in unserem Land oder viele sogenannte Christen, die sich als Christen bezeichnen würden, haben das Christsein auf ein sehr oberflächliches Niveau reduziert. Ja, ich glaube an Gott, ich gehe in die Kirche, ich tue das und jenes, ich spende vielleicht und ich versuche, ein guter Christ zu sein. Das, sind, Wie gesagt, das sind alles gute Dinge, aber das kann auch nicht alles sein, oder? Hey, wenn mein Christ sein so wäre, ich glaube, ich wäre keiner mehr. Und wenn man sich dann das Leben anschaut von den sogenannten Christen, stellt man fest, das sieht nicht viel anders aus wie von Menschen, die nicht Christen sind. Vielleicht sogar noch viel schlimmer als von Menschen, die nicht Christen sind, die nicht glauben. Immer noch verletzt, immer noch nach irgendwelchen Dingen süchtig, immer noch voller Sorgen, immer noch zerbrochen, immer noch Beziehungsprobleme, immer noch kein Glauben, immer noch kein Sieg. Es geschieht nichts. Warum? Weil Kraft fehlt. Und viele, viele wissen gar nicht, was der Heilige Geist tun will. Weißt du, was der Heilige Geist in deinem Leben tun will? Er will dir die Fülle Gottes geben. Paulus, der drückt das so aus in Epheser 3, Vers 19. Er sagt, ja, ich bete darum, dass dir seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet das bei Gott zu finden ist. Christsein hat nicht nur was, was damit zu tun, gute Dinge zu tun. Nur weil du gute Dinge tust, heißt es das nicht, dass du Kraft hast. Aber Christsein hat was damit zu tun, dass du überfließt, dass du die Liebe Gottes immer mehr und mehr begreifst, dass du erfüllt bist von der Kraft Gottes, dass du merkst, okay, Christen ist oder Jesus ist Realität in meinem Leben. Er ist nicht nur irgendjemand, der irgendwo in der Bibel drin steht und irgendwie so ein toter Buchstabe ist, die, die man dann auch noch lesen muss, die Bibel, sondern er will präsent sein in deinem Alltag. Er möchte deinen Charakter verändern. Er möchte, dir, er, er möchte dich verändern. Er möchte, dass du Freude erlebst, auch wenn du durch schwierige Situationen gehst, dass du Frieden in dir hast, dass du übernatürlichen Frieden hast. Das kannst nicht du machen, sondern das kann nur der Heilige Geist machen. Du kannst es niemals aus eigener Kraft schaffen, nur mit seiner Kraft. Was kannst du tun? Ich habe jetzt viel erklärt, aber wie ich schon gesagt habe am Anfang, der Heilige Geist ist nicht eine Kopfsache. Okay, so und so funktioniert das und bei Matthias hat das so funktioniert. Also, wende ich das so an, acht Schritte Programm, bam, 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 bam. Nein, bitte Gott, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus wird auch der Täufer im Heiligen Geist genannt in der Bibel. Er möchte dir diese Kraft, diese Dynamis geben. Bitte ihn, Sag Jesus, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich brauche deine Kraft, ansonsten schaffe ich es nicht. Ich kriege es nicht gebacken, ich kriege es nicht geregelt. Und dann, wenn du schwach bist, gibt er dir Kraft. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Menschen kennst, dass du mich kennst dass ich so ein Feigling bin und dass du mir trotzdem Dinge zumutest und anvertraust. Hey, wie gut bist du, Jesus? Du weißt, dass wir Angst haben, dass wir keine Kraft haben und du sagst, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Ich traue euch das zu. Ich traue dir das zu. Jesus, danke, dass du mich nicht im Stich lässt, sondern dass du jederzeit da bist. Und dass du uns den, deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und danke, dass der Heilige Geist nicht irgendwie spooky ist, und irgendwie komisch, sondern etwas ganz Normales. Er ist unser Freund. Und ich möchte dich fragen zuallererst, bist du hier und du brauchst Kraft, egal in welchem Bereich? Wer ist hier, der sagt, ich brauche Kraft in meinem Leben? Streck gerade deine Hand aus. Ich brauche Kraft in meinem Leben. Bitte, Jesus, ich bete auch, aber bitte, Jesus, für dich persönlich, mit deinem eigenen Gebet, bitte erfüll mich mit deiner Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, du hast versprochen, wenn wir dich bitten, dann wirst du geben. Wie viel mehr gibst du uns deinen Heiligen Geist? Und ich will dich doch, dass du all diejenigen, die Sehnsucht danach haben, die sich ausgestreckt haben nach dir, dass du sie erfüllst, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen Frieden gibst für ihr Leben, dass sie wissen, Herr, sie sind nicht allein, sondern du trägst sie. Du nimmst ihnen alle Angst, du nimmst ihnen alle Süchte, alle, alle, alle Furcht durch deine Kraft. Herr, wir können es nicht tun, du kannst es tun. Ich bin dich doch erfülle doch jeden Einzelnen hier. Und ich möchte dir Mut machen, auch nach dem Gottesdienst, wenn wir hier zu Ende sind, mit jemandem zu sprechen oder für dich beten zu lassen. Das hilft auch manchmal, zu sagen, okay, ich brauche Kannst du für mich beten? Kannst du beten, dass der Heilige Geist mich erfüllt? Ich brauche das. Ich möchte dir Mut machen, das zu tun. Du kannst jeden ansprechen. Du kannst mich ansprechen. Du kannst jemand anders ansprechen. Es kommt nicht auf die Person an. Ich bin nicht heiliger als andere. Jeder ist gleichwertig und jeder hat dieselbe Kraft. Lass für dich beten. Das Zweite, was ich fragen möchte, ist, folgst du Jesus schon? Hast du dein Leben Jesus schon gegeben? Wirklich, echt. Jesus hat schon alles für dich getan. Er ist für dich gestorben. Und du hast das Evangelium gehört. Du hast gehört, dass Jesus für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist, damit du Leben haben kannst. Aber wir müssen auch eine Entscheidung treffen. Wir müssen dem vertrauen. Weil all das, wovon ich geredet habe, beginnt mit einer Entscheidung für Jesus. Ansonsten hat es keinen Zweck. Und wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, möchte ich dich einladen, das zu tun. Und hier handhaben wir das so, dass wir die Hand ausstrecken, während alle Augen geschlossen sind und ich dann für dich bete. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus nachfolgen? Ich möchte mein Leben ihm geben. Danke. Danke. Und ich mache das heute so, ich werde ein Gebet vorsprechen und du kannst es für dich persönlich nachsprechen, an deinem Platz, wo du bist. Und nicht das Gebet zählt, sondern dein Herz zählt. Das ist das Entscheidende. Ich fange an. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und ich danke dir, dass du deine Liebe am Kreuz für mich bewiesen hast. Dass du für meine Schuld, für meine Fehler, für mein Versagen gestorben bist. Aber dass du auch auferstanden bist, damit ich neues Leben haben kann. Und ich bitte dich, um Vergebung für all mein Versagen, für all meine Fehler. Und jetzt lass uns mal einen Moment Pause machen und überleg mal, wofür willst du Gott um Entschuldigung bitten, um Vergebung bitten und sprich es einfach für dich persönlich aus. Ich gebe einen Moment der Stille. Herr, danke, dass du unsere Schuld nimmst, dass du uns vergibst. Jeden Bock den wir gebaut haben. Herr, du vergibst. Du rechnest uns unsere Schuld nicht an. Dafür danken wir dir. Herr Jesus, und ich möchte dir jetzt nachfolgen. Ich möchte, ich möchte dir konsequent nachfolgen, kompromisslos. Ich möchte von dir lernen, ich möchte dir ähnlicher werden. Danke für deinen Geist, den du mir gibst und der mich jetzt verändert. Ich möchte die Schritte auf dich hinzutun. Ich möchte dir nachfolgen. Danke, dass ich dein Kind bin und dass du mich errettet und mich erlöst hast. Ich preise dich. Amen. Herr, ja, Danke, Gott, dass du so gut bist und dass du zu uns sprichst und dass du uns immer wieder eine Chance gibst. Wir lieben dich dafür, du großzügiger, allmächtiger Gott. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Wisst ihr, dafür lebe ich, dass Menschen Jesus nachfolgen. Warum? Weil Jesus ist das Beste, was in deinem Leben passieren kann. Was meinem Leben passiert.